0: Yay! Uhuhu! Wie kann man sich nur so krass freuen über eine neue Folge von Haare auf den Zehen bei Weißer? Ich tue das auf jeden Fall, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Denise Hoffe. Das ist wirklich die Schönheitsexpertin schlechthin, hat mehrere Schönheitskliniken in ganz Deutschland und diese Frau weiß, wo man die Spritze ansetzt. Das Ganze wird gesponsert von Sachs Weißer. das ist unter anderem meine Zahnpasta äh, Addicted Station. Ja, dort kaufe ich meine Zahnpasta tatsächlich. Ich bin addicted, weil da gibt es Zahnpasten, die schmecken nach Ingwer Orange, Ingwer Orange, Ingwer Orange. Salz, Kokosnuss, Limette, Minz, also da ist wirklich alles dabei für jeden. Also wenn ihr mal Bock habt auf einen Mundcocktail, bestellt bei www.sagsweißer.de eure Zahnpasta. Und jetzt düsen wir direkt los mit unserem Podcast Haare auf den Zähnen und diesmal zupfen wir die Zähne von Denise Hopfe. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Haare auf den Zähnen, der Podcast, der dein Leben verändert, mein Leben sowieso verändert hat und das von deinen Freunden von mir hier eh nochmal ganz krass verändern wird. Heute geht es ums Thema Beauty und ähm, ich bin da gar nicht alleine. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil wenn es um Skalpell und Spritzen geht, ich habe das alles schon verwendet, aber ich brauche eine Fachfrau. ja. So also Da gibt es nur die eine für mich und die sitzt ganz oft im Grunewald und das ist die Denise. Denise, stell dich mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Geschäftsführung von First Class Medical. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Kliniken und bei uns dreht sich alles um das Thema Beauty und Ästhetik und plastische Chirurgie. Genau.
0: Und wie wie muss ich mir das vorstellen? Kommt man auf die Welt und sagt, oh, ich habe irgendwie Lust, Nasen zu korrigieren und wie fängt das bei dir an?
1: Ja, also ich muss sagen, also das Thema Ästhetik hat mich schon früh äh, begleitet. Das Interesse dafür hatte ich auch schon immer so intrinsisch in mir drin. Aber so richtig hat es dann angefangen ähm, im Rahmen des Studiums an der Charité, dass ich mich halt, ähm, ich habe ursprünglich Zahnmedizin studiert und dass ich mich halt dann auch sehr für die ästhetische Zahnheilkunde interessiert habe. Und dann ging das so einher.
0: Dann passt ja der Name Haare auf den Zähnen. Das heißt, das war dir zu wenig, nur die Zähne schön zu machen. Du hast gesagt, da muss das komplette Gesamtpaket schön gemacht werden.
1: Genau, weil das hat ganz, ganz viel damit zu tun, muss man sich vorstellen. Nehmen wir jetzt mal an, man macht jetzt bei einem Patienten Oberkiefer, Unterkiefer ganz schöne Veneers und dann hat man da so ganz schmale Lippen dazu. Dann kann man das Gesamtbild doch durchaus im Konglomerat optimieren und ja, so hat so ein bisschen der Weg dahin stattgefunden.
0: Interessant. Das heißt, du hast dann richtig ähm, studiert ganz lange. was dann
1: bei einem Zahnarzt oder wo? Ich habe ursprünglich, wie gesagt, dann Zahnmedizin studiert. Dann habe ich nebenbei halt ein paar Fortbildungen gemacht für Unterspritzungskurse und so weiter. Habe dann auch an der Akademie für Heilpraktiker war ich auch eine Zeit lang. Und dann ging das immer weiter. Also im Prinzip von Lippenunterspritzungen bis hin zu Nasolabialfalten und so weiter. Man bildet sich ja stetig fort. ne Stillstand ist der Tod. Und irgendwann habe ich dann eine Firma gegründet. Und die hat sich dann nur noch mit Beauty beschäftigt. Da arbeiten ganz viele Kosmetiker auch. Die machen im Prinzip das Gesicht an sich schön. Ja, mit Gesichtsbehandlungen bis hin zu richtigen Chirurgen. Die dann auch, ja... Fettabsaugungen und so weiter und so weiter bei den Patienten durchführen und damit können wir ein ganz großes Spektrum halt ab, ja, abdecken.
0: Apropos Spektrum. Spektrum. Es gibt <lacht> da ganz viele ganz viel Leute, die sagen, Mann, ich gucke in den Spiegel und mir gefällt der Bauch nicht oder die Oberschenkel nicht oder die Nase nicht. Und irgendwann hat man auch das Gefühl, man bildet sich immer mehr ein, was an einem nicht passt. Also ich glaube, das spreche ich für uns alle, dass man selten in den Spiegel guckt und sagt, ich habe aber richtig geile Wangen oder ich habe eine richtig schöne Jawline. Man will immer ein bisschen mehr. Findest du, dass Social Media oder generell so auch Fernsehen ähm, dazu beigetragen hat, dass Beauty einfach richtig krass boomt?
1: Ja, das durchaus. Also wir haben ja an sich eine demografische Entwicklung der Bevölkerung. Das bedeutet im Prinzip, dass wir vermehrt ältere Menschen halt auf der Welt haben und immer weniger jüngere Nachkommen. Das ist so wie eine umgedrehte Pyramide, sagt man so. Ja, Man muss sich das so vorstellen, oben sind ganz viele Alte. Und an der Spitze unten von der umgedrehten Pyramide, da sind halt, ist halt das junge Klientel. Das bedeutet im Prinzip, dieser Wunsch nach der ewigen Jugend oder auch ähm, weiterführender Gesundheit. Keiner möchte ja im Alter krank sein. Die meisten Menschen möchten im Alter gesund, fit sein und dann trotzdem ja noch gut aussehen. Und dieses ganze Ansichtsbild oder das Weltbild der Menschen hat sich so ein bisschen verschoben. Wenn man jetzt sich eine Madonna oder so anguckt, die ja nun, glaube ich, über 60 ist. Die 63. Sieht, ja, 63, genau. Ähm, sie sieht ja aus wie eine 40-Jährige jetzt mittlerweile oder auch ganz groß Chair natürlich und, 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 wie sie alle heißen, ne? Jennifer Lopez und so weiter und so fort. Und genauso ist es halt heutzutage, dass über Instagram, über Social Media der, ja, der Ruck von außen natürlich steigt. Ganz interessant ist zum Beispiel auch, es gibt ja diese Serie, die heißt äh, Golden Girls. Ne? Und wenn man die jetzt mal vergleicht, die Darstellerin von Golden Girls äh, versus den Darstellern von Sex and the City beispielsweise, die Darstellerin von Sex and the City sind älter als die Mädels von Golden Girls. Und die sehen dann ja nun wirklich aus wie Omis. Und ähm, früher lief die Frau von mit 40 mit Kittelschürze rum und hatte Löckchen und Haarfarbe oder so, war da auch noch nicht so im Trend. Und das Weltbild verschiebt sich halt immer weiter. Und daher ist auch der Druck von Social Media nicht um, unachtsam, ja, also das, der ist nicht unerheblich. Und die Patienten, wenn die mit einer Sache anfangen, ist es ist natürlich so, wenn man zum Beispiel mit Botox in der Stirn startet, dann fallen einem vielleicht die Falten an den Augenringen auf, dann wandert man wieder runter, dann ist es die Nasolabialfalte und so weiter und so weiter. Wir hören ja nicht auf zu altern. Das ist ja genau das Thema. Und wenn man halt eine Geschichte behandelt hat, dann fällt einem vielleicht die nächste auf, die vorher gar nicht so ins Gesicht gefallen ist, weil man die halt einfach nicht gesehen hat, weil das Gesamtbild äh, ja überarbeitungsbedürftig war. Und wenn es dann einem gefällt, das hat schon einen kleinen Suchtfaktor, aber da geht es daran, dass der Behandler das dann auch ein bisschen eruiert und sagt, was ist wirklich nötig oder auch mal den Patienten in irgendeiner Hinsicht auch bremst.
0: Das heißt, der Druck von außen, der Schönheitswahn spielt euch ein bisschen ins Skalpell natürlich auch. Und natürlich auch, dass man sagt, ja, das, wie du sagst, im Gesicht, ah, jetzt die Stirn ist jetzt glatt, ja gut, jetzt sind meine Augen faltig, jetzt möchte ich die natürlich auch glatt, dass man nicht aufhört, sich zu optimieren. Wie ist das bei dir selber privat? Ich meine, du sitzt, du sitzt am Hyaluron, also dich, da sitzt man nicht dran. Gibt es da Momente, wo du sagst, Ah ja, gut, ich habe jetzt vielleicht am Montag meine Lippen gemacht. Jetzt mache ich nochmal den Lippenkranz so oder die Umrandung. Also ist das bei dir auch so, dass du permanent optimierst an dir, an dir
1: selbst? Also ich muss dazu sagen, der Schuster hat die schlechtesten Sohlen. Ja, das ist wirklich ein Sprichwort, was zutrifft. Ich habe halt kaum Zeit, wirklich jetzt an mir selber irgendwie rumzudoktern oder ähnliches. Aber wenn ich das dann mal mache und ich behandle mich eigentlich ausschließlich selber. Dann kommt das so einmal im Jahr vor und dann mache ich aber Tatsache alles einfach aus Zeitgründen und ich habe auch nicht so Lust irgendwie mich äh, ja alle drei Monate zu spritzen. Ich mache dann lieber einmal so eine Generalüberholung und dann passt das erstmal wieder. Ne? Ja, so mache ich das für mich selber. Aber letzten Endes, das ist auch eine relativ krasse Variante, wenn man alles in einer Sitzung macht. Das kann ich jetzt Patienten so nicht weiterempfehlen.
0: Du gehst dann quasi einmal zu deinem eigenen TÜV.
1: Genau. Einmal Generalüberholung, einmal alles bitte und dann passt es und dann bin ich vielleicht eine Woche ein bisschen geschwollen und dann ist es gut. Ne, man kann das natürlich in einer Sitzung machen, wenn es jetzt ein Patient möchte, aber letzten Endes ist es immer besser, einen Patienten erstmal ranzuführen, an das Thema zu schauen. Ach, wo liegt da jetzt irgendwie ein Makel für den Patienten, den behebt man dann und dann macht man, baut man ihn in ein weiterführendes Behandlungskonzept ein. Und so ist es halt auch gesund, ne? dass es halt in einem gesunden Maße alles vonstatten geht, dass man eben nicht den Überblick verliert.
0: Mega interessant, vor allen Dingen auch das Thema, also du hast ja gesagt, und das finde ich total krass, dass du dich selber behandelst. Und das habe ich schon auch von Zahnärzten gehört, auch von Heilpraktikern und so, dass sie sich selber behandeln. Liegt das daran, weil du niemand anderen vertraust oder weil du sagst, so wenn es schief geht, dann habe ich es halt selber verbockt?
1: Ja, so beides so ein bisschen. Ne? Also ich kann das, was ich kann, kann ich relativ gut und dementsprechend... Ähm ja, Betäubung ist ja dann auch vorhanden. Vom Schmerzfaktor läuft es eigentlich ganz in Ordnung. Und weitergehend, wenn ich dann irgendwie was verhauen sollte, dann kann ich das auch selber ausgleichen. Ist aber in der Form auch noch nie vorgekommen. Dementsprechend alles immer gut gelaufen. Aber letzten Endes haben wir auch eine First Class Academy. Wir bilden halt auch selber das Personal aus oder auch von Externer. Und ich sag mal so, jeder, der bei uns gelernt hat, der kann das eigentlich im gleichen Maße wunderbar und gut. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit irgendwie, Kollegen oder so zu fragen, nur ich mache das immer in einem entspannten Moment, wenn ich alleine bin, dann nervt auch keiner, dann habe ich meine Ruhe und so ist es für mich okay.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so Freitag, ich möchte ein bisschen frisch aussehen, ich ähm, gebe mir noch eine kleine, ähm, <lacht> eine kleine Ladung Hyaluron.
1: Ach doch, das ist auch schon mal vorgekommen, <lacht> so für einen wichtigen Anlass oder so, so ein bisschen mehr Lippe oder irgendwie so oder ein bisschen Botox, das ist dann so eine Behandlung nebenbei, die dauert 10, 15 Minuten und dann geht das ruckzuck und dann ist man wieder frisch. Aber letzten Endes, ich werde jetzt auch zum Beispiel im Herbst ähm, auch mich einer Fettabsaugung unterziehen. Wir haben da so ein ganz neues Gerät. Das mache ich natürlich nicht alleine und da vertraue ich halt den Mitarbeitern komplett, dass ich da gut rausgehe. Und schlank. Und schlank, natürlich. Und straff. <lacht>
0: Schlank und straff, so wie wir es wollen. Genau. Ja, cool. Ich finde das ja total schön. Das ist ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte unbedingt äh, mit Denise äh, meinen Podcast haben, weil du da ganz offen und ehrlich drüber sprichst. Also nicht nur selber, dass man Sachen an sich verändert ne? und das Thema werden auch nicht immer so cool ist, sondern dass du ganz unverblümt sagst, ja, ich habe Filler äh, im Gesicht und ich habe äh, was machen lassen. Ähm, und ist in Deutschland immer noch ein Tabuthema. Kommen zu euch Leute, die sagen, das muss hier aber alles super diskret sein, das darf niemand wissen. Oder Hausfrauen, die sagen, also mein Mann darf auf gar keinen Fall wissen, dass ich Botox benutze.
1: Also ganz oft, und da ist die Schere auch ganz, ganz groß. Wir haben halt zum Beispiel wirklich Ehefrauen, die sagen, das darf mein Mann auf gar keinen Fall wissen und man soll am besten gar nichts sehen. Und da ist dann auch meistens mein Argument, wir machen das natürlich natürlich, aber der Sinn ist ja davon, dass man was sieht. Ja, also man möchte ja letzten Endes, dass die verhalten weg sind, aber man kann es in augmentatorischen Verfahren machen, die sich so ein bisschen aufbauen, peu a peu und dann kriegt es der Ehemann vielleicht auch gar nicht mit und ja, das Ziel davon soll eigentlich sein, dass wenn ein Nachbar einem sieht nach einer längeren Zeit oder ähnliches, dass man sagt, boah, Du siehst aber frisch aus, so dass es gar nicht so auffällt. Dieses Klientel gibt es natürlich. Und dann gibt es halt aber noch das andere Klientel, die sagen, Hyaluron und Co. gehört jetzt mittlerweile schon zum guten Ton. Und ähm, das kann ich ehrlich gesagt nur unterstreichen, weil wir färben uns ja auch den Ansatz. Äh, die Frauen gehen auch zur Maniküre, Pediküre. Also wie gesagt, das Weltbild hat sich da eine ganz andere Richtung verschoben. Die Range wird immer größer. Und wenn man halt nicht natürlich altern möchte, man muss ja, man kann ja auch mit einem Ansatz zum Beispiel äh, durch die Weltgeschichte laufen, kann man ja alles machen oder mit grauen Haaren, aber der eine oder der andere möchte das halt nicht und das muss halt jeder für sich selber entscheiden, wie er sich wohlfühlt.
0: Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, ich würde gerne was machen und dann erklärst du, wie man das machen könnte und die oder derjenige sagt, ah nee, ist mir doch zu viel und da geht wieder, bist du auch nicht sauer.
1: Nee, genau. Also letzten Endes, wir beraten den Patienten immer individuell. Wir geben dem Patienten immer einen Spiegel in die Hand und fragen ihn erstmal vorab, was ihn denn selber stört. Und wenn er dann unseren Rat noch dazu haben möchte, dann ist es das Optimum, wenn man in einer schönen Compliance mit dem Patienten arbeiten kann, so dass man sich halt gegenseitig austauscht und ergänzt und dann zu einem gemeinsamen Nenner kommt. Aber natürlich zählt immer in erster Hinsicht das, was der Patient selber möchte. Und wir reden dem ja. da auch nichts auf oder wir können nur optimieren und beraten, aber wenn es jeder hat ja eine andere Anschauung oder möchte anders aussehen oder findet das und das schöner. Es gibt Patienten, die möchten so eine XXL-Lippen. Das machen wir nur zum gewissen Grad mit, weil das ja auch unsere Handschrift ist im Prinzip, die der Patient da im Gesicht trägt. Aber letzten Endes berücksichtigen wir immer die Wünsche des Kunden.
0: Was ich total interessant finde, du hast gerade gesagt, wenn so XXL-Lippen gewünscht sind, wo die Leute schon gar nicht mal richtig reden können, hm. ja, und wo man auch Angst haben muss, dass da Gewebsteile absterben, da sagt ihr ganz klar nein.
1: Genau, das machen wir nicht, weil ich hatte, wie gesagt, schon viele solche Erlebnisse, und ähm, gravierend war zum Beispiel mal ein junges Mädchen für mich, also die war 22, bildhübsch und die hatte wirklich schon sehr, sehr große Lippen und im Winter sind die dann schon blau geworden, weil die halt nicht mehr gut versorgt werden. Also im Winter musste sie halt echt immer Lippenstift auftragen, das wissen auch zum Beispiel viele nicht Silikonimplantate, beispielsweise bei Brüsten. Die werden nicht eigenversorgt durch Wärme. Die Brüste sind dann kalt, wenn man nicht so viel Eigengewebe hat. Ja, Es gibt ja ganz schlanke Damen, die wirklich ein A-Körbchen vorher hatten und dann irgendwie Doppel-D. Und die haben dann tatsache kalte Brüste oder genauso diese XXL-Lippen die werden dann nicht so gut versorgt, da stirbt jetzt die Lippe vielleicht nicht ab, aber die wird unterversorgt, dann ist die Lippe tendenziell im Winter blau und das sieht dann aus wie eine Zyanose und das deutet eigentlich auf eine Herzkrankheit hin. Das ist dann schon ein bisschen kritisch, ne? also zu betrachten oder genauso. Wenn man jetzt Gewebe kann auch reißen, Gewebe kann auch platzen, eine Haut spannt sich nur bis zu einem gewissen Grad und es gibt auch keine Langzeitstudien in Deutschland, wie zum Beispiel ähm, Gewebe sich wieder erholt, wenn man zum Beispiel dann nicht mehr augmentieren würde, also kein Hyaluron mehr nachspritzen würde oder das Tatsache auflöst, ob das dann im Großen und Ganzen hängt. Bei der Lippe haben wir ein spezielles Gewebe, ähm, da haben wir eine Mucosa und eine keratinisierte Schicht. Da ist es wahrscheinlich nicht so, dass die irgendwie ausleiert. Aber es gibt auch Tatsache Menschen, die haben Silikonimplantate in den Lippen, das sind so eine Schläuche, wenn man die rausoperiert, dann hängt die Lippe Tatsache. Und bei einer Überaugmentation von Hyaluron kann es theoretisch auch passieren, ist aber relativ gering, aber da sollte der Behandler wirklich abwägen und sagen, gut, bis hierhin und nicht weiter, auch wenn der Patient aus dem einstiegenden Gewerbe kommt oder so und XXL-Lippen braucht oder wie auch immer. Da muss man auch immer ein bisschen artis behandeln und gucken, was ist Tatsache noch gesundheitsförderlich und nicht nachteilig für den Patienten.
0: Also es sind ja keine Blaublüter, sondern es sind ja dann Leute, wo... Wie du gesagt hast, dass da Fremdmaterial sehr schnell kalt wird. Ich glaube, dass bei vielen Leuten einfach, ich will nicht sagen, ein kleiner Dachschaden entsteht, sondern viele Leute sind psychisch nicht ganz gesettelt, um das mal so zu sagen. Wie siehst du das? Gibt es Leute, die einfach, ja, vielleicht Schicksalsschläge hatten oder die damals vielleicht gehänselt worden sind oder wo der Partner gesagt hat, ey, du sahst damals einfach ein bisschen hübscher aus dass das so tief in den sitzt, dass sie den Drang haben, sich zu verändern.
1: Genau, das tritt immer häufiger auf. Wir haben auch in der Firma im Zuge dessen einen Psychologen äh, eingestellt gehabt, der genau für solche Fälle dann äh, zum Tragen gekommen ist. Auf den Anamnesebögen steht auch immer ein Paar drauf. Leiden Sie unter psychischen Erkrankungen oder Depressionen? Das wird auch immer mit abgefragt. Und da geht es halt auch wieder darum, dass der Behandler das so ein bisschen aberoiert. Also das ist ein ganz, ganz schlechter Verlauf, wenn beispielsweise eine Patientin kommt und sagt, ähm, sie ist jetzt irgendwie Mitte 40, steckt gerade in der Scheidung und möchte sich jetzt optimieren, weil ja, der Partner sich getrennt hat und der fand die Brüste immer schon doof und jetzt will sie es machen lassen. Ne? Man muss immer Sachen für sich selber machen, so muss man das dem Patienten auch deklarieren. Und dass man da halt auf einen gemeinsamen Nenner kommt, ansonsten macht es keinen Sinn, weil dieses übermäßige Streben nach Veränderung kann halt A zur Sucht werden, kann auch pathologisch, also krankhaft sein und auch in diese Range laufen de facto. Und da muss man den Patienten auch wirklich vor bewahren und da dann sagen, hey, hier, stopp und da machen wir auf jeden Fall nicht weiter. Es gibt aber immer mehr graue Schafe in der Ästhetik, die sehr an dem Geld der Patienten quasi interessiert sind. Und die hinterfragen das dann nicht. Also so eine Spritzbuden, wo in zehn Minuten hier irgendwie jeder durchgespritzt wird und gar nicht eine richtige Anamnese erhoben wird und so weiter, die gibt es halt immer mehr. ne? Und da muss man als Patient de facto auch mal dahinter schauen, wo gehe ich da eigentlich hin, fühle ich mich gut beraten, nimmt der sich die Zeit und äh, guckt auch mal hinter die Fassade, weil alles andere kann halt auch nach hinten losgehen. Und dann hat man viel mehr Spaß am Ende des Tages, weil der Patient dann sagen wird, Sie haben mich so in die Richtung getrieben, sie haben mich dahin beraten und jetzt sehe ich so aus, wollte ich ja gar nicht.
0: Gibt es da Regress, also wo die Leute dann sagen, ja, also ich wurde total getrieben ähm, von dem Praxisteam vom Arzt oder Ärztin. Ähm, können die da vor Gericht tatsächlich, das interessiert mich auch privat, hätten die da eine
1: Chance? Also es ist so, es gibt ja in Deutschland die Aufklärungspflicht. Der Arzt sollte halt immer ähm, quasi oder der Behandler sollte halt immer gut dokumentieren, worüber dem den Patienten aufgeklärt hat. Wir haben sowas ganz Schickes mit, ähm, ja was Digitales, was sogar das Gespräch quasi digitalisiert in Wort und Schrift dann aufnimmt ähm, mit Minuten und Gesprächsverlauf und so weiter, dass da gar nichts in die Hose gehen kann. Wenn der Behandler einen falsch berät, das ist immer so individuell zu betrachten. Falsch beraten, das bedeutet halt gesundheitlich schädlich. Es gab jetzt zum Beispiel letztens so einen Fall, da hat eine Gynäkologin einer Patientin in die Arme äh, die fettwegspritze gegeben. Ja, Und ähm, die Patientin hatte während dieser Augmentation ganz, ganz dolle Schmerzen in den Armen. Und dann kam die Dame auf die Idee, die fettwegspritze schön mit Lidokain zu kombinieren. Ja, Lidokain ist ein Betäubungsmittel doof gelaufen, denn Lidokain und Phosphatischulin korreliert in dieser Hinsicht und der Frau sind dann Tatsache die Hautareale an den Armen abgestorben. Das war dann eine ganz dolle Nekrose, die ist nächsten Tag aufgestanden und die Arme waren schwarz und äh, das musste dann großflächig, dass die Bright mit abgetragen werden, dass äh, in der Hautklinik dann halt auch mit Haut dann wieder verdeckt werden. Also im Prinzip hatte sie danach ganz dolle Narben. Und das ist dann de facto falsch beraten. ja, Und dann auch noch falsch ausgeführt. Das ist auf Grundlage mangelnder Kenntnisse. Entweder hat sie das in der Schulung nicht gut gelernt, die Gynäkologin, Oder halt, ja, weiß ich nicht, was da los war. Auf jeden Fall furchtbarer Fall. Und solche Fälle gibt's halt immer öfter. Ob es jetzt mit Aquafillern sind oder, oder, oder. Deswegen, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das kann jeder Hand haben, wie er will. Ich finde... Die Menschen sollten ausschließlich zu Praxen gehen, die wirklich nur auf Ästhetik spezialisiert sind. Weil es. ich finde, es kann auch äh, im Einzelfall ein Orthopäde mal gut sein und dann äh, hier ein bisschen Botox spritzen oder oder. Aber wenn dann was passiert, dann finde find ich immer schwierig. Ja, Also entweder man ist Gynäkologe oder man macht Ästhetik. Natürlich dürfen die das, aber es gibt auch genug Unfälle. Ne?
0: Die Gynäkologin ist dann quasi eine Etage höher gewandert.
1: Die ist dann eine Etage höher gewandert. ne? Also ein Ästhetiker <lacht> macht ja zum Beispiel, das machen wir auch, äh, Intimchirurgie, auch bei Männern und Frauen. Das kann man ja alles machen, aber es sind wirklich auch Sachen, die man jetzt nicht einfach in einem Kursus absolvieren sollte. Wenn man jetzt sagt, hey, ich habe jetzt mal einen Fillerkurs für Anfänger belegt, dann sollte man nicht gleich so eine großen Sachen machen. Das ist nämlich genau danach bemisst sich auch immer der Preis ähm, quasi, was die Patienten auch manchmal nicht verstehen. Man zahlt nicht den EK, der Milliliter Spritze, die da irgendwie eingeführt wird oder ähm, augmentiert wird beim Patienten, sondern man zahlt auch das Know-how des Behandlers, das heißt der Behandler, hat XY Unterspritzungskurse oder Ästhetikkurse gemacht, hat vielleicht ein Studium angeschlossen oder, oder, oder sich darauf spezialisiert und danach bemisst sich halt auch wirklich das Know-how und daraus ergibt sich auch der Endpreis, genauso wie, wo ist die Location, wie groß ist die, wie viele Mitarbeiter und so weiter.
0: Das Auge kauft mit, quasi, wie bei der <lacht> genau. Praxis. Wenn die Praxis schön ist, hat man auch gerne auch ein bisschen mehr. Ja, super interessant. Vor allen Dingen, du hast gesagt, Spritzbuden, da muss ich nochmal die Leute aufklären, die in Berlin wohnen. Damit ist nicht das KitKat gemeint, ähm, sondern Spritzbuden sind wirklich so ähm, Ästhetik-Lounges, die hintereinander ganz billig und ganz schnell ähm, die Leute spritzen. Gibt es Fälle, die dann zu dir kommen und sagen, bitte können sie das wieder korrigieren und machst du das dann auch? Oder wie sieht sowas aus? Hat man dann Pech und sagt sie ja, ähm, ciao
1: also letzten Endes rate ich zumindest und auch die Kollegen immer, äh, dem Patienten erstmal den, den Ursprungsbehandler aufzusuchen und das vielleicht nochmal mit ihm zu klären, weil der Patient hat ja da auch Geld bezahlt. Wenn der wieder zu uns kommt, dann ist es ja eine neue Behandlung. Im Prinzip muss er diese Behandlung halt auch bezahlen. Ratsam ist es, sich mit seinem Behandler, mit dem Ursprungsbehandler noch mal hinzusetzen, zu sagen, hey, hier ist vielleicht was schiefgelaufen oder ich bin hier unzufrieden oder, oder, oder. Und dass man dann sich gütlich einigt und auf eine gute ja gute Ebene dann am Ende des Tages kommt. Weil das Gute bei Hyaluron beispielsweise ist, es gibt ein Gegenmittel, und zwar die Hyaluronidase. Und die kann man im gesunden Maße auch verwenden und dann passiert auch so großartig nichts. Es ist überall, im Internet stehen ganz viele Horror-Stories, mit äh, Hyalase, Hyaluronidase, sollte man nicht machen, ist Gewebe zerstören und so weiter und so weiter. Stimmt, aber in der Medizin ist es immer so, die Mischung macht's, ja, die Menge macht's. Also wenn ich jetzt äh, eine ganze Packung Ibuprofen esse, ist das auch toxisch. Wenn ich eine Tablette nehme, dann wirkt das gegen Kopfschmerzen und wirkt dann als Medikament. Ne? Und in der Medizin ist es immer so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, Und genauso verhält sich das auch mit Hyaluronidase. Und dann kann man auch ein bisschen Hyaluron wieder auflösen in einem lockeren Maße, das Gewebe erholt sich und dann ist es auch wieder gut.
0: Ich muss zu meiner Unschuld auch sagen, als ich jung und naiv war, hatte ich A immer das Bedürfnis, alles an mir äh, verändern zu müssen. Und da war bei mir je mehr wie möglich und so noch viel mehr als nötig. Das heißt, ich war wirklich tatsächlich jemand, der auch übertrieben hat. Und ich habe mir damals die Lippen ausspritzen lassen mit, ich glaube, 1,5 Milliliter? Das ist für Lippen, wenn sie schon groß sind, relativ viel. Und es sah einfach auch super künstlich aus. Aber ich habe mich so daran gewöhnt und habe das dann immer wieder auffüllen lassen, weil ich gedacht habe, dann ist es ja nicht mehr so wie vorher. Findest du, oder ich glaube also aus meiner Sicht definitiv, dass Schönheitseingriffe süchtig machen, dass wenn man jemanden einmal was gespritzt hat und der Person gefällt das, dass der dann immer wieder kommt?
1: Per se, eine ja, Frage, aber, aber auch, so, eine Frage. ja, auch so, auch so ein bisschen jein, weil genauso wie die, ja, wie das ästhetische Bild äh, des Patienten sich, der ist ja auch im Wandel, ne, das ändert sich halt auch und irgendwann kommen die auf die Idee, sage ich jetzt mal, vielleicht doch wieder back to nature oder so, aber wenn es dem Patienten in dem Moment gefällt, ist es ja sein Gesicht. Er muss, wenn er in den Spiegel schaut oder sie, muss sich ja gut fühlen und wenn er das in dem Moment schön findet, das ist nämlich genau das, was ich sage, wenn ich jetzt sage, ich finde künstliche Lippen toll und äh, du wieder nicht, dann ist es dein, deine, ja, individuelle Objektivität oder Subjektivität, in dem Fall. Und dann ist es auch gut. Ne? Und ich finde, Individualität ist sowieso in der Gesellschaft ein ganz großes Thema geworden. Ja, Es gibt immer mehr Grenzdurchbrüche, wie jemand auszusehen hat oder nicht. Ich finde, wir sind da relativ tolerant geworden, wenn man sich das Weltbild mal so ein bisschen anguckt und es verschiebt sich ständig und der Wandel geht immer weiter. Also in den 80er Jahren waren die magermodels models in. Ähm, heutzutage sind wir eher curvy, alle wie Shirin David und Kim Kardashian. Da geht jetzt der Trend übrigens auch wieder zurück. Die Hintern werden kleiner, also Achtung, Achtung, nicht mehr so viel reinmachen. Und ja, Gott sei Dank halten die Produkte ja nicht lebenslänglich und man kann das auch reversibel wieder ändern. Mein
0: Opa hatte mal gesagt, also wenn du das jetzt machst hier oder deine Hausaufgaben nicht machst, dann kriegst du jetzt den Arsch voll. Ja, das haben dann viele sehr ernst genommen und sind ja dann zum Schönheitschirurg gegangen und haben sich diese Bubble Buds machen lassen. Ist das, du sagst, das ist jetzt weniger geworden, aber ist das nicht krass schmerzhaft, wenn ich mir vorstelle, wir sitzen ja total viel auf unserem Popo, das muss doch wehtun.
1: Also der Gluteus Maximus ist der größte äh, Muskel des Körpers und wird halt demnach auch gut ähm, ja, mit Blut versorgt und innerviert. Und wenn wir da Silikonimplantate dann zum Beispiel augmentieren, das ist schon ein schmerzhafter Eingriff. Und da rate ich auch ab von, weil das führt oft zu einer Ischialgie oder, oder, oder. Letzten Endes gibt es schönere äh, Methoden heutzutage, wie man einen Po augmentieren kann, indem man zum Beispiel eine Liposuktion macht, also eine Fettabsaugung, dann Eigenfett gewinnt, wir haben da so eine besondere Methode, wir können sogar Nanofett ent, ähm, entnehmen, das ist dann ganz toll vaskularisiert und ähm, heilt auch viel besser ein und hat nicht so eine hohe Absterberate, bei herkömmlichen Eigenfett sind es immer 60%, Prozent, die übrig bleiben, also 40% Prozent gehen Tatsache ab und bei diesem Nanofett bleiben Tatsache 95% Prozent und wachsen super ein. Ja, und man entnimmt im Prinzip das Fett durch die Liposuktion, das hat zwei Vorteile. Einmal wird man abgesaugt und gestrafft und dann kommt das, wo Volumen fehlt, irgendwo rein und das ist dann halt auch butterweich, da sollte man nicht so gut, äh, nicht so drauf sitzen, sage ich mal, aber man sitzt ja eh meistens auf den Höckern vom Propo und nicht direkt ganz platt auf dem Po, dass man da so in Halbliegeposition ist. Da gibt es auch ganz tolle Kissen, die man nehmen kann, und kriegt dann auch so eine Wäsche oder es gibt halt ähm, Aquafiller heutzutage. Da muss man halt gucken, dass es ein EU-zertifiziertes Produkt ist. Ich nenne jetzt keine Produktnamen, weil wir wollen ja keine Schleichwerbung machen. Aber ähm, so ein 3D-Polyamid, das ist sozusagen die Basisstruktur von diesem Präparat. Das ist ganz toll, um ja Pos oder Brüste zu augmentieren. Das ist ein freies Implantat, also ohne Kapseln, nicht wie ein Silikonimplantat mit Kapsel. Sondern das wird dann Tatsache eingespritzt. Der Patient hat dann keine Downtime, der ist komplett alltagstauglich danach. Der Eingriff, der dauert so je nach Volumen halt ein bis zwei Stunden. Also bei zwei Stunden haben wir schon ganz, schön ganz ganz viel Volumen. Ja? Dann kriegt der da Pflaster drauf und da wird auch nichts genäht. Es ist eine ganz kleine Inzision mit einer Kanüle und es ist schmerzarm und nicht so risikoreich. ja Und wenn da irgendwie was ist, das baut sich auch selber ab äh, nach einer gewissen Zeit. Ansonsten kann man es theoretisch, im Worst Case, wenn was verrutschen sollte, auch
0: absaugen. Das klingt alles immer ziemlich geil. Ich bin ganz ehrlich, das ist für mich mal wie so eine Fleischtheke, dass ich sage, jetzt noch ein bisschen Arsch, hier noch ein bisschen Wangen. Also ich bin auch jemand, der never ending an sich rumbasteln könnte. Kommen bei euch zu Eingriffen mehr Männer oder Frauen?
1: Ah, Das ist Tatsache gar nicht mehr so, wie das früher war. Das verschiebt sich auch immer mehr. Also ich muss sagen, so 30 bis 40 Prozent unserer Kunden sind Männer und auch heterosexuelle Männer. Der Trend geht halt immer weiter dahin, dass auch die gut aussehen wollen und nicht so stark altern wollen. Und die Männer, die lieben Botox, die mögen gerne Augenringunterfüllung. Und ähm, ich hatte auch schon Patienten, die sich die Waden unterspritzen lassen haben, weil die totale Bodybuilder waren und dann doch die Storchenbeinchen da waren. Und wenn da halt nicht... Ja, die genetische äh, Disposition ist, dass da was wächst, dann kann man da nur nachhelfen, auch mit Wadenimplantaten. Und letzten Endes, das sieht ja auch immer gut aus. Also muss man sich so vorstellen, wenn man da jetzt einen Mann mit 8-Pack hat und solche Arme und dann hat er da so dünne Beinchen, das kann ich schon verstehen. Und das kann man simultan übertragen zu den Frauen, die jetzt zum Beispiel nur ein A-Cup haben. Die sehen total toll aus, aber haben halt da keine Veranlagung, Brustgewebe aufgebaut. Und warum denn nicht? wenn die sich dann besser fühlen.
0: Es gibt aber auch eine kostengünstige Variante. Es gibt krass schöne Schlaghosen, weil die sind auch wieder in. Also für alle Männer, die kein Geld für Waden haben, ihr könnt euch auch erstmal Schlaghosen kaufen, um zu kaschieren. Aber danach müsstet ihr direkt zu Denise gehen. Weil du hast recht, und das ist unter Männern ein ganz großes Thema, Beine, Beine trainieren. Und das sehe ich ganz oft auch beim Sport, dass die Männer wirklich krass trainiert sind. Und dann siehst du die Beine und denkst so, hat er vergessen. Hat er vergessen, aber nee, wie du sagst, das kann auch natürlich Veranlagung sein. Und ich finde es super interessant, man hat ja das Gefühl, dass wir den amerikanischen Markt einfach noch total fern sind. In Amerika ist das ja so, bleaching. Botox ist ja wie, wie ein Rosaft morgens, ja. So samstagmorgens geht es dann nicht zum Kühlschrank, sondern zum Botoxen. Findest du, das verändert sich gerade in Deutschland, dass das auch immer mehr wird oder sind die Amerikaner da einfach knallhart, dass die alles ausprobieren und auch an sich ständig rumschnippeln lassen?
1: Also der Trend schwappt immer mehr rüber, auch das Schönheitsideal, das sieht man gerade in der Lippe, das amerikanische, das US-amerikanische Verhältnis der Lippe ist eins zu eins. Und ähm, in Europa ist das äh, 0,3 zu 0,7. Ja, also die Unterlippe vom o europäischen Ideal ist so, dass die Unterlippe ein Ticken größer ist als die Oberlippe. Und da gerade in diesem Russian-Lips-Feld und so weiter, da ist es de facto so, dass es der US-amerikanische Trend eins zu eins ähm, klar den Markt dominiert. Die Vorreiter aber in der Ästhetik ist, sind, ist nicht die USA, sondern das ist de facto Asien und China die sind ja ganz krass. Da gibt es Frauen, die lassen sich ein Fadenlifting machen, dann schnüren die ihr Gesicht ein mit irgendwelchen Verbänden und ja, sind dann so Pearl Princess mäßig ohne irgendeine Mimik, damit das alles gut einheilt. Man sieht das ja auch teilweise so bei Instagram oder ähnlichem, da kommt ja auch manchmal so eine Werbung, da gibt es Blasebalken, um die äh, Lippe aufzupumpen, das ist aber alles mal so dahingestellt, es gab jetzt auch letztens irgendwie einen Ball, den kann man beißen, gerade für die Männer da kommt der Maceta Muscularis, der Kaumuskel, der Kieferwinkel schön raus Rate ich ganz doll von ab, weil das dann fördert man das Knirschen und man überlastet die Muskel und das führt dann zu kraniomanibulären Dysgnatin, nennt sich das im Klug, also zu vehementen Kopfschmerzen und das Kiefergelenk wird überlastet. Ja. also man muss nicht jeden Trend mitmachen und ähm, die Ursprungsgeschichten kommen meistens aus China und Asien und erreichen dann uns irgendwann in Europa. Alle Leute,
0: die das gerade hören, checken natürlich, dass du aus der Zahnheilkunde kommst. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hattest irgendwann keine Lust mehr ähm, auf Zähne oder machst du noch Zähne oder wie sieht es aus?
1: Also letzten Endes bin ich ähm, die Geschäftsführung dieser Kliniken. Ich habe jetzt mehrere Kliniken gegründet und führe diese, ja, an den Anfängen hat es aber so stattgefunden, dass ich halt im Prinzip, ja, studiert habe und dann in den Sommerferien äh, im Sommersemester meine ersten Kurse parallel belegt habe für, äh, ja, minimal augmentative Verfahren. Und das hat dann so viel Spaß gemacht und hat dann so einen Anklang gefunden, dass das, ja, go with the flow immer weiter expandiert ist. Und jetzt stehe ich schon da mit so vielen Kliniken und so vielen netten Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten. Das ist einfach, ja, gewachsen. Und der Markt, der boomt ja auch immer mehr. Und letzten Endes werden wir da in dieser Richtung auch weiter expandieren.
0: Du hast ja unfassbar viele Gesichter schon gesehen und auch wahrscheinlich dann behandelt. Was ist für dich... Wichtig, wenn du ein hübsches Gesicht siehst, ähm, was findest du attraktiv und was sind Dinge, wo du sagst, nee, das finde ich nicht mehr attraktiv?
1: Da gibt es eine Sache, die äh, bestreitet auch so ein bisschen unsere Unternehmensphilosophie. Das ist der goldene Schnitt. Das kann man berechnen mit dem Code Phi und das ist die perfekte Symmetrie. Das hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal im Fernsehen oder sowas gesehen. Man kann halt die perfekte Symmetrie eines Menschen de facto auch errechnen. Es gibt verschiedene Ebenen. Das ist die Kampersche Ebene, die Frankfurter Horizontale, die Bipopillarlinie, die Lachlinie etc. pp. Das kann man alles richtig schön ausmessen und das hat man dann auch irgendwann mal gelernt. Und danach sollte man zumindest nach ein paar gewissen Gesichtspunkten auch den Patienten behandeln und beraten. Und das sieht der Patient auch nicht selber. Das ist jetzt schon mittlerweile so eine richtige Berufskrankheit. Wenn ich irgendeinen Menschen kennenlerne, sehe, dann gucke ich ja mal gleich so, aha. So, ne? Dass man, so äh, Was man da vielleicht optimieren könnte oder so. Das ist einfach eine Berufskrankheit mittlerweile geworden. Aber genau nach diesem goldenen Schnitt und nach dieser Philosophie arbeiten wir auch und so werden auch alle in unserer Academy geschult, dass sie genau diese Gesichtspunkte ausrechnen und bemessen können. Man kann aber auch da sagen, wenn man jetzt ein Gesicht einfach nur spiegelt, ne, also man würde jetzt dein Gesicht in die Hälfte schneiden und dann einfach spiegeln, das sieht immer komisch aus. Und deswegen eine Lachlinie, Bipolarlinie, Pilarlinie, Kampersche Ebene. Das sind andere Parameter, die man bemessen kann, weil je symmetrischer ein Mensch ist, desto schöner ist er, aber man kann nicht einfach den Kopf in zwei Teile schneiden und dann spiegeln, das ist falsch berechnet, das sieht dann komisch aus.
0: Ne? Ich stelle mir jetzt gerade sehr lustig vor, erstes Date mit Denise, man ahnt nichts Böses und dann oh, was aber einen schönen goldenen Schnitt. Das ist ich <lacht> richtig geil vor. Also gibt's, wenn du zum Beispiel Dates hast oder ich weiß nicht, ob du vergeben bist, kann auch ein Geheimnis bleiben, aber Du schaust natürlich aufs Gesicht und gibt's da dann Momente, wo du sagst, da könnte ich jetzt noch eine kleine, also da würde ich noch mal ein kleines Spritzchen setzen?
1: Also da kommt Tatsache die Zahnmedizin richtig durch bei mir. Also was ein No-Go ist, sind äh, schlechte Zähne, ganz ehrlich. Also das ist wirklich sowas, das ist so, hm. also wenn da ein Frontzahn fehlt, dann bin ich raus mal so Und da würde ich dann auch was sagen. Alles andere, ähm, das ist mir eigentlich egal. Also ob der Mann jetzt Falten hat oder nicht und ob der jetzt Botox und fleek ist oder nicht, das bleibt ihm gut und gerne selber überlassen. Aber so eine Sachen wie Zahnstein, PA oder so Belege oder ein fehlender Zahn, das geht bei mir nicht. Oder Mundgeruch. Das nennt sich übrigens auf Flugpoetor XO. Wieder was dazugelernt.
0: Und klingt genauso schlimm, wie es auch riecht. Mhm. <lacht> Gibt nichts Schlimmeres, oder? Also auch beim Küssen und so, man riecht es sofort. Du,
1: da gibt es Patienten, äh, das ist auch, das weiß der ein oder andere vielleicht, die haben Speichelsteine. Und da gab es mal so bei uns ganz lustige Patienten, äh, die haben dann äh, mit der Zunge ihre Speichelsteine so rausgedrückt aus der Membran und die dann mit der Zunge so nach vorne präsentiert. Und dann haben die gesagt... Ja, schauen Sie mal, was ist denn das? Das fühlt sich so komisch an. Und wenn ich das zerdrücke, dann stinkt das. Ja, das sind Speichelsteine. Und die bedingen dann zum Beispiel auch so einen schönen Foethox-Ora, also Mundgeruch. Und da sage ich immer, Leute, Mundhygiene oder mal ein gutes tic oder so. Wenn man ein Date hat, sollte man da doch doch drauf achten.
0: So ein gutes tic den, den schreibe ich mir auf. Gutes tic -Tac. Das werde ich meinen Dates auf jeden Fall machen. gleich direkt sagen. Ein gutes TikTok. Ja, man sieht ja, diese krassen Videos auf TikTok sind ja immer so teilweise richtig süße, so Hundebabys oder halt richtig perverse Videos, wie wie du sagst, mit diesen Speichelsteinen. Selbst ich weiß, was das ist, weil ich das auf TikTok gesehen habe. Da schießen die um die Wette. Das ist unter der Zunge. Das sieht richtig abartig aus. Und dann gibt es das ja auch nochmal in den Mandeln, glaube ich. Drin, ja, richtig, oder?
1: genau. Hm. Und
0: das stinkt, glaube ich, genauso.
1: Das hat nicht jeder, äh, diese Speichelsteine, aber das war jetzt nur mal so eine Anekdote zum Mundgeruch, also man sollte halt letzten Endes im Prinzip komplett ganz körpergepflegt sein und damit macht man schon eine Menge beim Gegenüber her und genauso ist es ja auch mit Botox und Online-Dating, jeder macht es, keiner spricht darüber, Ne, dahin geht eher der Markt.
0: Würdest du deinen Partner dann auch spritzen oder oder optimieren, wenn er sagt, er möchte es unbedingt oder sagst du so, hm, nee, ich eigentlich finde ich dich toll, so wie du bist?
1: Ich finde, wenn man jemanden wirklich liebt, dann liebt man diesen Menschen auch mit seinen gesamten Makeln. Ja, Und ähm, wenn derjenige das aber unbedingt möchte und der soll ja auch <lacht> eine Grundlage haben, sich zu optimieren, warum sollte er dann woanders hingehen? Natürlich würden wir das dann auch machen damit er nicht irgendwie in so einer Spritzbude landet und es heimlich macht, sage ich mal. Aber an sich äh, sollte man seinen Partner immer so ähm, akzeptieren, wie er ist. Aber wenn er sich optimieren möchte, warum nicht, hätte ich nichts dagegen.
0: Jetzt mal Thema Beauty eingeklammert. Geht dir das manchmal richtig hart auf die Nerven, dass Leute dann, wenn du irgendwo auf einer Party bist oder auf einem Geburtstag und dann hören die, was du beruflich machst und dann geht es direkt natürlich los, dass die an sich anfangen zu sagen, guck mal, oh, Würdest du das anders machen oder könnte man das hochschieben? Ganz ehrlich, nervt dich das manchmal oder? kannst du damit leben, weil du nur mal in diesem Job ähm, einfach arbeitest
1: und auch gut bist. Also das ist Tatsache immer so bei mir, egal wo ich bin, ob ich beim Essen bin oder ob ich irgendwie jetzt auf dem Geburtstag bin oder zu irgendeiner ja Pre-Opening-Gala. Ähm, da es halt nur noch darum. Aber ich muss dazu auch sagen, das ist bei vielen Menschen, dass es allgemein irgendwie nur noch darum geht, äh, was man optimieren könnte bei sich selber. Das be bemerke ich immer wieder. Mich stört's nicht, weil ich liebe und lebe diesen Beruf. Es gibt aber auch viele Kollegen, die dann wirklich sagen, boah, ich bin jetzt hier gerade beim Essen, äh, buchen Sie einen Termin in einer Sprechstunde. Letzten Endes kann ich das nachvollziehen, aber wenn man im guten, harmonischen Miteinander mit Patienten ist und wir haben auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis mit allen unseren Patienten, dann kann man auch mal auf die eine oder andere Frage antworten. Mich stört es überhaupt nicht und mich ruhig immer bombardieren, besser so als anders.
0: Ich stelle mir jetzt lustig vor, du sitzt beim Essen und es kommt jemand und hat es gehört und sagt so, können wir eigentlich jetzt hier mal die Schlupflieder ein bisschen nach oben drücken und dann sagst du so, können wir das kurz nach den Nudeln machen, weil ich würde kurz noch aufessen oder gibst du denen einfach die Visitenkarte und hoffst, dass sie sich meldet, weil das ist ja auch dein Geld, ne?
1: Ich berate dann auch während der Nudeln, <lacht> aber man Geil. macht dann trotzdem nochmal einen Folgetermin in der Praxis, wo man wirklich eine, eine Anamnese ausfüllt und die kriegen von mir auch immer gerne eine Karte oder dann von mir ist auch direkt gleich ein Termin. Aber wichtig ist, dass die Aufklärung dann nochmal wirklich in der Praxis stattfindet, dass der Patient wirklich 24 Stunden vor dem Eingriff nochmal Bedenkzeit hat und nichts überstürzt macht.
0: Das ist cool. Also das, ich glaube, so wie du sagst, du lebst und liebst deinen Job, das macht halt den Unterschied.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Oder? Weil es gibt ganz viele, das sehe ich ja auch bei Schauspielern, oder weil im Endeffekt, das Leben ist ja eigentlich ein Schauspiel. Wir müssen uns immer irgendwo präsentieren, egal was wir machen. Und ähm, auch wenn du auf dem Bau bist oder hinter einer Fleischtheke stehst, die Leute sehen dich und du bist in dem Moment sichtbar. Und entweder man verkauft sich gut oder man sieht halt aus wie ein Schnitzel. so Was hinter einer Fleischtheke natürlich gar nicht so schlecht ist. Aber <lacht> ich glaube dass es auch ganz viele Leute gibt, die einfach permanent genervt sind von, ähm, von dem, was sie eigentlich machen und dass sie aufgrund des Geldes natürlich trotzdem einen Job durchführen, der Geld bringt und dann sagen, okay, Job ist Job und Privat ist Privat.
1: Da kann ich eigentlich nur zu sagen, also ähm, man verbringt mehr Lebenszeit auf der Arbeit wie oder in der Arbeit wie zu Hause und ein wichtiger Fun-Faktor auch nochmal nebenbei, man verschläft im Durchschnitt, der deutsche Durchschnittsmensch verschläft in seinem Leben 25 Jahre, Ja, 25 Jahre unseres Lebens alleine schlafen wir dann sind wir irgendein Amount nur beruflich unterwegs. Es gibt natürlich Leute, die nicht so viel arbeiten, aber der große Durchschnitt ist mehr in der äh, Berufstätigkeit als irgendwie zu Hause und lebt sein Privatleben. Und wenn man unglücklich ist in seinem Berufsfeld, egal was man macht, einfach kündigen und das machen, was man wirklich möchte. Das klingt immer so leicht und lapidar gesagt, aber es ist Tatsache der Schlüssel zum Glück, und es gibt halt auch so Studien, nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, es gibt ja dieses Survival of the fittest, ja, und es Tatsache so, wenn man jetzt auf dem ähm, Arbeitsmarkt ist, dann wird derjenige häufiger eingestellt, der charismatischer wirkt, der besser aussieht, der stabiler auch wirkt, auch von der Muskulatur, etc. pp. Und der kriegt eher den Job als irgendwie jemand, der so nach in sich gekehrt ist und ja einfach im Prinzip nicht ästhetisch das so hermacht. Da kommen wieder diese Parameter ins Spiel mit der Frankfurter Horizontalen und so weiter, weil der einfach nicht so charismatisch wirkt und sich nicht so gut verkauft. Und alles ist verkaufen, ob man jetzt in ein Dating, äh, Online-Dating geht oder äh, irgendwie ein Partner kennenlernt, ob man sich für einen Job bewirbt, ob man ja im Prinzip irgendwie Tatsache was erwerben will. Sich verkaufen ist in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger geworden und dass man gut rüberkommt sowieso und daher auch dieser stetige Drang, sich zu optimieren. Das kann in eine gute Richtung laufen, das kann auch nach hinten losgehen, weil man, man sollte in jeder Sache immer die Objektivität einfach nicht verlieren.
0: Jetzt verstehe ich, warum ich einen Podcast machen soll. Die haben gesagt, mach doch den Podcast, da sieht dich wenigstens keiner. Siehst du? Geil. Na, du bist ja wunderschön. Hier, naja, deswegen ist du Boy Sunshine. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch einen harten Weg hinter mir. Das ist das, was mich zum Beispiel nervt, dass die Leute mal sagen, Mann, du siehst so gut aus oder ach, du hast ja so viel Glück. Nee, das ist ein krass, du kennst das doch selber, das ist ein ganz langer Weg, den man bestreitet. Also ich war sehr übergewichtig, ähm, habe krass viel einfach auch selber machen müssen. Also niemand sagt ja, komm, steh jetzt auf, geh laufen, sondern das fängt ja bei einem selber an. Und ähm, wenn dann Leute kommen und sagen, du hattest ja einmal Glück in deinem Leben, das fuckt mich richtig ab. Weil de facto glaube ich, dass jeder Mensch für sein eigenes Glück ähm, zuständig ist. Und es gibt viele, die einfach keine Power haben, das nicht ändern können. Und dann gibt es ganz viele, die einfach sagen, hey die Zeit, die mich so runtergezogen hat, die ist jetzt vorbei, ich ändere das. Und da habe ich immer Riesenrespekt davor.
1: Ja, ich auch. Und da muss ich auch wirklich zu sagen, da ist ganz viel intrinsisch natürlich wichtig, dass man erstmal den Mut fasst und die Energie und die Power hat zu sagen, ey, komm, hier ist Cut, ich möchte jetzt was ändern. Da gibt es aber auch immer irgendwo Grenzen und die Grenzen werden halt gesetzt und dann ist der Weg zum plastischen Chirurgen oder zum Ästhetiker wirklich nicht verkehrt. Weil gewisse Sachen kann man halt einfach nur ja in der Praxis optimieren. Wenn jetzt jemand Gewicht verloren hat, 30 Kilo, und dann hängt die Bauchschürze oder so, warum soll er es denn nicht machen lassen? ne
0: Ja, ja wenn man schon so weit auch gekommen ist. ne Eben. Also da dann zu sagen, nee, jetzt lebe ich mit dem ähm, Kilo Hautfett. Nicht Hautfett, aber mit den Hautlappen,
1: das ist ja auch dumm. Und es ist nie zu spät. Also ich habe wirklich auch Patienten, die äh, mit 60 anfangen und auch da gibt es ganz, ganz tolle Ergebnisse und die können auch wieder zurückgesetzt werden, im Prinzip auf die 40er. Es ist nie zu spät, man kann sein Leben jeden Tag ändern und ob das jetzt nur, ähm, von der Ästhetik sprechen wir jetzt jetzt nur, aber auch intrinsisch kann man auch immer jeden Tag an sich arbeiten, sollte man halt auch und ich kann solche Sachen wie bei dir jetzt wirklich nur ganz doll begrüßen und mein größtes Chapeau an dich, du siehst so toll aus, so ein sympathischer Mensch und dann, das ist auch ganz wichtig, dass das Innere nach außen gekehrt wird. Und das ist zum Beispiel bei dir genau der Fall. Genauso hübsch, wie du von außen bist, bist du halt auch von innen. Und das verstehen halt die meisten Menschen nicht. Die meisten denken, boah, der ist ja jetzt arrogant oder, oder, oder. Das ist meistens gar nicht so. Nämlich die meisten Menschen, die halt ganz, ganz hübsch sind oder auch ein bisschen was an sich gemacht haben, die haben auch ein Herz aus Gold. Also so, so ist es mir zumindest oft begegnet in der Vergangenheit. Und why not? Wir können uns in jeder Richtung optimieren. Warum nicht auch da?
0: Du musst mir noch dein Paypal schicken, damit ich dir Geld überweise für die lieben Kommentare, oh. <lacht> weil die Leute denken doch, das ist bezahlt. Nein, Ultranetz, Dankeschön. Ja, ich denke nämlich immer, dass Aussehen gar nichts damit zu tun hat, wie man persönlich ist. Also es, ich kenne auch Leute, die sind krass tätowiert und sind richtige Rocker und die sind unfassbar lieb. Genau. Die sind so ganz zarte Persönlichkeiten und wir denken halt immer an Schubladen und das ist so, glaube ich, unser größter Feind.
1: Ja, das ist schade. Die Welt wird immer oberflächlicher, aber auch nochmal zu den Rockern, du glaubst es gar nicht. Ich habe richtige Bären, richtige Tiere, voll tätowiert, am besten noch mit Glatze. Die kommen auch für Botox und sogar die möchten gerne sich optimieren. Und wenn der Mensch dazu einen Drang hat, warum soll er es dann nicht machen? Und letzten Endes, sich zu optimieren ist nie verkehrt. Warum denn nicht? Ich finde
0: auch. Und wenn du jetzt nicht in die Ästhetik gegangen wärst, auch nicht mit Szenen zu tun hättest, was wäre dein Traumberuf gewesen? Zweiter Traumberuf. Boah, das ist, das ja. ist ja
1: das ist ja eine richtig schwierige ja. Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Also ich glaube, für mich gibt es da nur diese eine Range. Wo hätte ich mich sonst gesehen? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht irgendwas anderes Medizinisches, aber irgendwie in dieser Richtung. Mit
0: Hunden, Tiere.
1: Na, ja. <lacht> ja, Tiere mag ich auch. Ich habe auch ein kleines Teacup Pomeranian, aber das jetzt hauptberuflich, weiß ich nicht. Vielleicht wäre ich Ehefrau geworden. <lacht> Nein. Ist auch
0: okay. Für die. Ist auch ein Job. Ist super anstrengend.
1: Du, die Mütter dieser Nation, die leisten ganz tolle äh, Dienste und äh, die müssen auch immer mehr gucken. Früher gab es noch, der Mann hat gesagt, bleib zu Hause. Heute müssen die alles unter Mut kriegen von Küche, Haushalt, Kinder, Erziehung, Schule und dann noch selber einen 40 stunden vollzeitjob Also größten Respekt an dieser Stelle.
0: Und dann finde ich es auch okay, wenn die zum Glattbügeln einfach sagen, Denise, setz mal hier
1: Botox. Ja, bei dem ganzen Stress, ich meine, die sind ja selber halber Manager äh, der gesamten Familie und warum denn nicht, wenn sie sich damit besser fühlen und dann, man soll ja auch den Stress meistens den Menschen gar nicht ansehen. Und wenn es da eine kleine Spritze ist, dann kann man die sich auch mal gönnen.
0: Wenn es eine kleine Spritze ist, dann kann man die sich auch mal gönnen. Das muss ich mir auch mal aufschreiben, das ist auch ein schöner, schöner Satz, wenn es eine kleine Spritze ist. Ich finde das so gut, dass man einfach so offen ehrlich drüber sprechen kann. Ich finde, das ist gar kein Tabuthema. Das war es für ich mich auch noch nie, oder?
1: Ich auch. Also ich würde mir da auch mehr Transparenz wünschen, weil äh, ich finde, Botox gehört jetzt mittlerweile, bemerke ich zumindestens, immer mehr zum guten Ton. Ja, Für viele ist das wirklich so, schon wieder Friseurbesuch. Bei anderen ist der Trend noch nicht so angekommen. Ich möchte es auch gar nicht als Trend deklarieren, aber der wird uns immer weiter begleiten. Und dieser Markt boomt und expandiert, wenn man das einfach mal statistisch auch vergleicht, wie viel ähm, Menschen Geld für Beauty-Produkte ausgeben, ob es jetzt Cremes sind oder Parfums. Ähm, da sind die Männer übrigens auch ganz weit vorne. Die haben nämlich ganz viel in ihren Schränken von teuren Parfums und Rasierschaum und etc. pp. Ich kann das nur nachvollziehen, was ich aber dazu sagen muss, bevor ihr Geld ausgibt für die teuersten Cremes ähm, und so weiter und so fort. Das stimmt halt Tatsache. Da könnt ihr auch die Dermatologen fragen. Wir haben ja einen pH-Wert der Haut ja? und den kann man auch wirklich destruieren und zerstören, indem man die Haut quasi totcremt. Die Haut gewöhnt sich auch an solche Faktoren und dadurch altert die Haut noch mehr. Letzten Endes brauchen wir da gar keine Creme. Da ist Tatsache, Hyaluron und Botox besser, weil mit der Creme erweichen wir nur die oberste Keratinschicht der Haut. Es kann gar nicht so tief gehen, bis in die Basalmembran, dass es irgendwie da zum Trage kommt. Und ganz gefährlich sind auch diese Anti-Faltencremes mit Orleander. Die machen eine allergische Reaktion auf der Haut, sodass die Falten im Prinzip kurzzeitig zwar weggebügelt sind, aber das ist eine allergische Reaktion und ähm, das bedingt eine Abhängigkeit und kann auch wirklich nach hinten losgehen und die Falten noch verstärken und die Haut noch mehr austrocknen. Deswegen, ich beobachte das ganz oft äh, bei Frauen, die irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro Kassenbon bei DM haben und da sind da die einschlägigen Marken auf dem Band, dann sage ich doch lieber, spart euch das Geld ja, und dann macht da vielleicht einmal im halben Jahr wirklich ein bisschen Botox oder Hyaluron. Da habt ihr mehr von, als von diesen ganzen teuren Pflegeprodukten, wo sowieso ganz viele schädliche Inhaltsstoffe teilweise drin sind.
0: Da hast du vollkommen recht. Das habe ich äh, tatsächlich auch mal gelesen in einer... Fachzeitschrift, ja, der eine oder andere denkt sich jetzt, was der Sebi lest, liest, da kann ich mal mehr Deutsch, aber lesen kann er, ähm, da habe ich es auch gelesen und ich war so ein Fan davon, mir ganz viele teure Cremes zu kaufen, bis ich das gelesen habe und gedacht habe, ja gut, das stimmt, weil die Haut besteht aus mehreren Schichten und ähm, bis es irgendwo ankommt, wo es dann wirken soll, so tief geht es ja dann gar nicht. Gott sei Dank vielleicht auch.
1: Am Zielorgan, bis es dahin kommt, dauert's, ähm, kommt, da hinkommt, da kommt es meistens gar nicht hin und diese ganzen Cremes, das ist wirklich ein, ein richtiger Plot von Werbung und diese Werbung animiert halt die Leute dazu, ihr Geld dahin auszugeben, kann ich auch verstehen, aber das ist mehr Schaden als Nutzen manchmal und da reicht auch die gute alte Pinatencreme für zwei Euro. Ja, da ist de facto so.
0: Ja, meine Mutter, die benutzt eine Niercreme, ähm, also das, was, glaube ich, ganz Deutschland kennt oder vielleicht sogar ganz Europa, benutzt sie, seitdem sie jung ist, bis heute. Und ich finde, dass sie sich kaum verändert hat. Und meine Mutter ist wirklich wie so ein Schornstein, die raucht unfassbar viel. Also die Haut müsste sich eigentlich krass verändern. Aber sie benutzt immer diese fettende Creme und Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Also scheint da ja was dran zu sein.
1: Also wenn ihr eine gute Creme kaufen wollt, dann achtet darauf, dass da zum Beispiel Panthenol drin ist, dass da Vitamin A oder E drin ist. Ja, oder also Vitamine sind immer ganz gut, aber letzten Endes reicht wirklich, ähm, die Haut regeneriert sich selber. Also wenn man keine Creme benutzt ein Leben lang, dann sollte man damit auch gar nicht anfangen. Dann ist der pH-Wert der Haut noch top. Und wenn man dann irgendwann mal eine Falte letzten Endes haben sollte, dann, das verstehen viele Menschen auch nicht, Hyaluron ist ein Filler, der füllt Falten, also tiefe Texturen und Botox ist ein acetyl der greift an der motorischen Endplatte des Muskels und der glättet, weil der Muskel nicht mehr kontrahieren kann. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe und Botox gibt es auch nicht in den Lippen, sondern nur an der mimischen Muskulatur. Diese Botox-Lippen, das gibt es in der Hinsicht gar nicht. Ja. Wenn wir Botox in die Lippen spritzen würden, dann könntet ihr alle nicht mehr reden, denn der orbicularis Ohres, die Ringmuskulatur des Mundes, die würde dann einfrieren und dann hätten wir richtige Gesichtsfeldeinschränkungen in der Mimik und dann könnten wir gar nicht mehr so toll sprechen. Also Hyaluron kommt in die Lippen, Leute, und Botox in die mimischen Falten wie Stirn- und Krähenfüße. Botox glättet, Hyaluron füllt.
0: Und das ist so wichtig, das nochmal klarzustellen, weil auch ich habe schon gehört, sag mal, du hast dir doch Botox in die Lippen spritzen lassen. Und ich so, ja, und Hyaluron in, äh, in die Augen, damit die nicht mehr so, äh, damit die schön durchfeuchtet sind. Die Leute denken wirklich, man könnte sich ein Nervengift in die Lippen spritzen. Da hätte ich ein richtiges ja. Problem und du auch weil wir könnten diesen Podcast gar nicht machen
1: das stimmt also man kann zwar mit Botox einen Lipplift machen der wird aber woanders gespritzt und nicht direkt in die Lippe und man kann auch ein bisschen über die Lippe Botox spritzen gegen diese Barcode Falten oder Raucherfältchen apropos Auge das Auge besteht tatsächlich nur aus Hyaluron Ne? also Hyaluron und ähm, Botox per se hat ja seinen, seinen Weg in die, die Geschichte gefunden, in die Ästhetik, durch Marie Curie in der Ophthalmologie, die hat sich ein bisschen verspritzt und hat dann gemeint, da sieht ja die Falten weggegangen und jetzt ist es auf dem Markt.
0: Danke an Marie Curie, die leider nicht mehr unter uns ist, wenn sie sehen würde, wie manche aussehen, <lacht> die würde sich im Grabe umdrehen <lacht> und viel Methylase um sich werfen, aber ich kann sagen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Ich persönlich habe unfassbar viel gelernt, dass Gluteus Maximus nicht dein Ex-Freund ist, sondern der Gesäßmuskel ist, wusste ich nicht. <lacht> dass man sich auch ab und zu eine kleine Spritze gönnen kann. Ja, das finde ich auch ganz toll. Und ähm, bitte, Leute, geht in keine Spritzbuden. Das habt ihr heute von einer absoluten Fachfrau gehört. Und deswegen vielen lieben Dank. Es war wirklich nicht nur aufklären, sondern auch ein Mix aus privat. Also ich hatte das Gefühl, dass ich bei dir gerade auf der Liege lege, liege, 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 liege. liege, liege. Und dass wir unfassbar Spaß hatten. Also ging's mir auf jeden Fall.
1: Sehr gerne, mir auch. Hat mich sehr gefreut. Und vielen Dank für die Einladung in den tollen Podcast.
0: Und wenn du jetzt noch den Leuten da draußen etwas mitgeben möchtest, außer vielleicht ein Rabattcode auf die nächste Unterspritzung, was wäre das?
1: Also ein Rabattcode auf die nächste Unterspritzung, da Sebi... Äh 10 Prozent, semi-12, <lacht> genau, ähm, was ich mitgeben möchte auf dem Weg ist, jeder muss sich selber im Spiegel am Ende des Tages angucken können und jeder sollte nur das machen, worauf er wirklich Lust hat und wenn ihr euch optimieren wollt, dann lasst euch gerne gut und lange beraten beim Fachmann und nicht irgendwo und ähm, am Ende des Tages trifft ihr die Entscheidung, lasst euch da nicht reinquatschen und auch nicht von Drittpersonen, die sagen lassen, ach, jetzt hat die was machen lassen oder der das ist immer ganz schlecht Macht das, wo ihr euch gut fühlt, wo ihr mit leben könnt. es ist euer Gesicht und so sollte man es am Ende des Tages auch handhaben.
0: Oder geht auch zu einer Fachfrau wie Denise. Sehr gerne. Danke, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Das war ein wunderschöner Podcast heute mit Denise Hopfe und ähm, aus der Beauty-Welt von First Class Medical. Ihr habt gehört, dass natürlich Schönheit ein absolutes, nicht nur Trendthema ist, sondern ein Thema, was es eigentlich schon immer gab und was einfach immer deutlicher wird, dass es nicht nur zwischen Frauen ein Thema ist, sondern auch natürlich bei Männern. Und wenn ihr etwas an euch verändern wollt, dann geht zum Fachmann oder Fachfrau und ähm, steht vor allen Dingen dazu. So wie ihr seid, auch mit Fehlern und Makeln kann man gut leben. Und vor allen Dingen, seid glücklich dabei. Das ist wichtig. Da hilft auch kein Hyaluron. Danke, dass ihr dabei wart bei Haare auf den zehn Der beste Podcast in deinem Leben. Bald sagts Weißer. Und wenn ihr jetzt schon gespannt seid auf die nächste Folge, kann ich euch sagen, wer kommt. Und zwar, ihr schaltet selber
1: ein. Danke, euer Sevi. Tschüss.